0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, на канале Фома. О чем не говорят мужчины?
1: И сегодня тема нашего эфира будет звучать как запрет на мечты. Артем, давай для начала поисследуем такие понятия вообще, да, что такое мечта и чем она, например, отличается от желания и цели.
0: Ну, в моем понимании мечта это как у нас принято, возможно, думать. да, Мечта – это такое что-то, это, в принципе, как цель, но которая, наверное, мы оставляем где-то за гранью возможного все-таки. да. Когда мечта становится целью, то есть, если мы что-то представили себе, я хочу полететь, к примеру, в космос. И это мечта. Но если мы начнем думать в этом отношении, то есть, что для этого надо – Подходит ли у меня возраст, подхожу ли я физически, могу ли я свою траекторию жизни поставить так, чтобы это стало возможно, я думаю, это становится уже целью. В моем понимании цель от мечты отличается именно тем, что мечта это может быть как маяк, куда стремиться, возможно, да, ну, как бы непонятно, что делать. Но когда к этому маяку мы начинаем прокладывать мосты через свою реальность, то это становится уже целью.
1: Классно. Так здорово метафорически говоришь. А тогда понятие желания здесь, вот оно как представляется тебе?
0: Я думаю, желание – это то, что нас к этой цели, собственно, и начинает двигать. Mm-hmm. Но вопрос в том, что желание, оно появляется по разным причинам. То есть, с одной стороны, это может быть причины какого-то резкого изменения жизни человека что-то случилось или ну, человек находится давай скажем о том что человек находится изначально в гомеостазе гомеостаз это состояние когда человек стремится к тому чтобы его жизнь находилась в неком равновесии
1: стабильность
0: стабильность можно назвать ее рутина это гомеостаз то есть мы Мысленно можем думать, что, блин, мы же хотим в жизни получить что-то большего, но организм, ну, нормально, он находится в гомеостазе, потребляет э, минимум энергии, на вот этом уровне надо меньше думать, и, в принципе, это и является... Э, это является Нашим камнем преткновения э, к движению, к нашим целям, к нашей мечте Потому что организму, ему ну, из, больше энергии потреблять не требуется да, Это вот есть наше внутреннее я, которое нас э, на самом деле защищает от внешних факторов, от неодуманных поступков Но и это же я, как парадокса, оно мешает двигаться, мешает делать то, что организм, э, что у нас вот, технический рептильный мозг считает нерациональным
1: но хорошо что у нас есть неокортекс да и благодаря которому мы все-таки эволюционируем и надо сказать что все- таки в человека от природы заложено движение вперед и если говорить о теме мечт да мечтаний как ты считаешь мужчины они... Ну, мечтают больше, чем женщины, меньше, чем женщины, или вот можно ли как-то вот примерно твое видение?
0: Знаешь, я думаю, что разницы, наверное, особо нет между мечтаниями мужчины и женщины именно внутри головы, внутри, в нашем сознании, но когда это... Важно вынести наружу, так сказать, да, то есть, либо заявить кому-то о своем намерении что-то сделать, либо проявить какие-то усилия для того, чтобы цель мечта стала ближе, то у мужчин с этим, я думаю, больше проблем, на самом деле. И я думаю, это связано по одной из причин, в том числе из-за того, что мужчины... Так как у нас канал о чем не говорят мужчины да, Мужики не говорят Чаще всего о своих эмоциях О своих желаниях А что является на самом деле Топливом для наших желаний Это наши эмоции Эмоции И поэтому именно заряженные люди Которые есть вот У них горят глаза Они идут к своей цели И обычно это люди Которые как раз умеют пользоваться Своими эмоциями для того, чтобы достигать этой цели. Умеют пользоваться своей внутренней злостью, для того, чтобы э, то, что их не устраивает вокруг, э, вот этот гомеостаз, это статичное состояние, они с помощью злости э, именно на э, вот это состояние, именно на вот это вот, э, что им мешает двигаться, на те части себя, которые стопорят их развитие, Скорее всего, не специально, а обычно из-за страха это происходит, что человек стопорит себя в развитии, потому что он окружен каким-то внутренним ореолом страха или запретов, которые выстроил вокруг, и вот это мешает ему двигаться.
1: Uh-huh. Ну и здесь тогда логичный вопрос, да, как можно преодолеть это, да, какие первые шаги делать, ну, чтобы осознать, может быть, да, свои мечты, потому что, на мой взгляд, это важно для человека, ну, мечтать, просто даже мечтать. Ну и вот что, может быть, тебе помогло понять, что ты запрещал себе мечтать и вот выйти из этого состояния?
0: Ну, у меня был такой случай с моими друзьями, да, что вот это касается, конечно, отношений, вот исходя из отношений, так получилось, один мой знакомый, он третий раз подряд расстался с девушкой, и вот говорит, что она ему в чем-то не поддерживает. Одна не поддерживает, вторая, третья. Потом мы с ним, когда более глубоко углубились в эти причины, мы поняли, что у него есть запрет на желания, которые выражены в том, что вот у него это нормально работает, когда у него есть какая-то извне поддержка. Тогда угу. вот он идет к своим желаниям, к своим мечтам. Когда поддержка пропадает он опять падает на уровень, так сказать, своего развития. Он снова не может двигаться. У него есть запрет на мечты. Когда мы с ним начали дальше об этом рассказывать, оказывается, он рос без отца. И даже вспомнил те моменты, когда он подходил к матери, с какими-то своими идеями, чаяниями. Ну, тогда было 90-е годы. Матерям было ну, совсем не до того, чтобы там, слушать детей. Там, все были заняты поиском работы, выживания, по выживания по сути, да. Mm-hmm. Когда человек на уровне выживания, его беспокоит только поспать, поесть там, и, безопасность. и безопасность. То есть это первичный, о каких-то мечтах говорить, тем более слушать ребенка. Она, я не сомневаюсь в том, что она его любила и любит, Дай бог здоровья, но вот именно так это и происходило. Он подходил к ней с, с какими-то своими чаяниями, душевными, с какими-то идеями. Да, может показаться, что родителю это не важно. Да, подошел ребенок, там показал какой-то рисунок или что-то хочет поделиться каким-то мнением. А в принципе, ну, у ребенка, особенно у маленького, да, у него круг окружения это круг общения это по сути родители. И именно От того, как реагируют родители на ребенка, от этого и зависит его будущее. Потому что это все откладывается уже в привычку. Мы люди привычки. Если что-то мы привыкаем, мы будем это делать, 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 пока у нас не проснется злость, либо это поменять, либо какие-то другие факторы, которые не заставят нас изменить это поведение.
1: Ну, то есть, значимый взрослый да, показал какое-то пренебрежение, и ребенок усвоил, что его мечты ну, ничего не стоят, по сути, да, и он думает, а зачем я буду мечтать? Или если я не нахожу поддержки, да, там, женского пола, женщины, то, значит, я не буду этого делать.
0: Да, здесь важно покопаться в себе, понять, вспомнить вот те моменты и... Если, конечно, с этим сложно, то, думаю, стоит поговорить на эту тему либо с психологом-специалистом, да, либо обсудить это с тем же, у кого была такая же неполная семья. То есть это, это же было повсеместно раньше, что детей не выслушали, они просто это в себе носят, а потом просто во взрослом возрасте они боятся что-то сказать, свою идею своей девушке да, поделиться с каким-то новаторским подходом с начальником э- что-то выпросить перекрытая эмоция с детства она за- дает на взрослую жизнь запрещение каких-либо действий и это настолько входит в привычку что потом уже это изменить довольно сложно
1: угу. Знаешь, здесь еще важную роль такой играет э- окружение да все-таки то есть вопрос с кем делиться если поделиться с человеком и не найти поддержки, да, пусть даже это будет друг, то, ну, толку от этого вообще ноль, можно сказать. А все-таки нужно свой круг общения выстроить так, чтобы это были люди, которые тоже стремятся, да, которые развиваются, которые мечтают.
0: А, да, ты права. Если... Вы, уважаемый слушатель да ощущаете в себе вот такие моменты то следует конечно найти поддержку в той компании которая не будет вам мешать развиваться да может быть найти компанию людей которые как есть бизнес некоторые сообщества в которых люди заточены на рост в которых как вот в сша есть у них определенные кружки да они mm-hmm. там собираются и говорят в чем у них проблемы и двигаются вместе ну как бы это было не смешно это рабочая схема так это просто работает так работает наша психика я как инженер это говорю точно чтобы какие-то вопросы психики решить важно подойти к этому именно с таким подходом найти себе такую компанию людей которые двигаются и вперед и не будут тянуть назад и ни в коем случае не общаться с теми а лучше прекратить полностью диалог с теми людьми которые не поддерживают вас и тянут вас назад, так как это э, очень будет губительно для вашего будущего. Конечно, это сложно сделать для близких людей, да, если вы, допустим, живете вместе, любите друг друга. Но здесь важно уже тогда проявить свою позицию и вот именно двигаться таким образом.
1: Спасибо, что были с нами и до новых встреч.
0: Привет всем на подкасте Фома «О чем не говорят мужчины».
1: И всем привет. Сегодня мы с вами поговорим на тему тревожность. Артем, знаешь, вот мне кажется, эта тема наиболее актуальна сейчас в наши дни, в наше время, когда весь мир трясет, и мне хочется поговорить об обычном среднестатистическом мужчине, да, который вот, может быть ходит на работу, да, у него там э, семья, и э, вот уровень тревоги он все равно э, ну, повышенный, да, так скажем, Вот как а, уловить у себя какие-то признаки этого, потому что, мне кажется, сейчас это уже как норма а, жить в каком-то вот стрессе, да, вот мне хочется сначала поговорить о признаках тревоги, тревожного состояния.
0: Ну вот смотри, все мы живем как во сне в основном, да, мы совершаем поступки тем образом, по которым нас когда-то научили в детстве. И это как шаблон, она постоянно отрабатывает.
1: Имеешь в виду, как на автомате, да? Да, ну,
0: да, такие есть.
1: Ну, во сне просто это ну, такое.
0: Ну, как в автомате, да. По сути, получается, автоматически выполняем. И вот, наверное, в тот момент, когда человек начинает задавать себе вопрос, то есть, что со мной не так, к примеру, да? Если его что-то не устраивает. Вот, наверное, тогда это и, по сути, человек обнаруживает себе тревожность. То есть одно дело кто-то другому говорит, да, что ты там тревожно живешь, к примеру, а он э, живет в своем автомате, в своем сне, и он его, в принципе, устраивает. И неважно, это там работник, который по вечерам бухает, или это трейдер, да, который сидит на своих э, гормонах ежедневно, которые дают ему ощущение там, важности или ощущение... Э, это как, знаешь, дофаминовая зависимость. Быстрый mm-hmm. результат. Mm-hmm. То есть ставка раз сыграла, маленькая, большая, что-то потеряла. Это тоже как на этом сейчас, в принципе, интернет устроен. Это быстрое получение удовлетворения, микроудовлетворения. Прикольную фотку посмотрел кого-то, фотку из своего племени. Раз, оп, захват внимания. И так это работает, в принципе.
1: Ну, если говорить про тревожность, то есть человек достигает какого-то пика, да, неудовлетворенности, так скажем, и он начинает внутри да, какие-то вопросы себе задавать.
0: Ну, я не думаю, что это, допустим, всегда может быть пик какой-то. да, Может, если человек довольно осознанный, он может себе на каких-то ранних этапах улавливать моменты, которые его не устраивают, да, и он их изменяет. То есть зависит от того, как он, наверное, работает со своим внутренним «я»,
1: ну если я вот и не зря вначале сказала про обычного мужчину, да, вот, ну, который там не занимается каким-то там саморазвитием, психологию не изучает, вот он просто живет там...
0: Ну, слушай, возьмем простой случай, да, вот да. один мы как-то отдыхали у знакомых, по-моему, у твоих даже, вот, и один из гостей, я его не знал, он такой довольно тучного телосложения, там, килограмм 110, и он подошел ко мне и мы ну, что-то с ним разговаривались, он немножко, видимо, выпил, и он сказал, а знаешь, ну я вижу, ты вот занимаешься да, спортом, следишь за собой, вот, я бы, честно говоря, вот хотел бы просто похудеть. Я вот бухаю каждый день пивас, да, вот это вот стресс с работы, и он как бы понимает, он зарабатывает нормальные деньги, да, в банке там, может быть, тысяча сто, даже, может быть, да, для него это устраивает, закрывает потребности. Но вот это вот внутренне не хватает силы, мотивации, воли, да чтобы сделать И, конечно, каждый день человек прячет эту основную свою потребность Нравится ли он себе в зеркале, ну, какие бы там движения не были Сейчас в защиту этого, да, приними себе такой Но если он смотрит в зеркало и там жирная свинья стоит, извини меня, да, за выражение Ну, многое можно судить, да, многое можно саму себе объяснять, но по факту, по факту так и что делать? себя не обманешь, понимаешь?
1: Что ему делать?
0: Вот первое, это принять так, что есть таким образом. Потому что в основном человек, почему начинает, наверное, уходить да, от проблем, начинать пить, к примеру, он заглушает вот это вот неудовлетворение собой. Угу. И оно приносит ему боль, потому что он встречается с самим собой я. Если в детстве мы все мечтаем о каких-то достижениях, каких-то планах то уже вот во взрослой жизни это притупляется ну, пониманием человека, что не все в принципе в мире он может достичь. То есть там, и в космос летать, и, там, и на Марсе пожить, и так далее. И вот неудовлетворенность растет его, угу. и она становится непринятой, что все-таки ну, мир, мир-то мир другой, не такой, как был. И чем чаще человек сверяется, тем чаще, как бы сказал Кастанеда, он мешает, смета, меняет свою точку сборки. Угу. свою личность, свое я, вот это, которое было собрано.
1: А как принять себя?
0: Ну, принять себя важно испытать вот эту боль. То есть,
1: наверное,
0: э, принять, что вот на самом деле такая ситуация была, и она не другая, она вот такая, как Признать,
1: я да, почувствовала,
0: вот вот. да, вот какие чувства были. Потому что можно много чего себе объяснять, но важно, какие чувства в этот момент были было ли это действительно такими чувствами?
1: Подожди, в какой момент? Про какой сейчас момент ты
0: говоришь? Ну, ты про какой вопрос? (свят)
1: Я, мы говорим про вот стоит человек перед зеркалом, да, да, он видит отражение не то, что ему нравится. И сейчас вот ему важно вот эта точка, первый шаг, это признать, что вот это сейчас его вес и не как бы не избегать, да, не подменять это, не заглушать, а именно сказать, да, я такой. И вот эту боль испытать от того, что я такой, да? Да. Ты об этом говоришь.
0: Да, важно э, до того, как именно испытать боль, человек просто так никогда не пойдет на боль, ему подсознание уведет от этого, оно нас защищает от
1: боли.
0: Но здесь важно принять решение. То есть до того, как человек э, начинает об этом задумываться, важно принять решение, действительно, решить вопрос, который его не устраивает. Не устраивает 100 килограмм веса, там 200, да? О, как не дай бог, не устраивает. Занимался раньше на турниках 20, сейчас 0. Да? Ну, можно же по одному, по два сделать. Вот принять решение именно, что меняться. Когда? Что помогает? Помогает. Ну смотри, если говорить сугубо про... Вот пример, который мы брали, про человека, допустим, с избыточным весом. да mm-hmm. И у него обычно... У него обычно снижен тестостерон
1: uh-huh. свой,
0: обычный, природный. И ну, начинать хотя бы делать какие-то упражнения. Они повысят, начнут повышать, особенно вот с утра, uh-huh. э- начнут повышать естественный тестостерон. И он ему даст как бы силы воли, там, а можно так ее назвать, для выполнения вот этих своих задач, которые стоят у него. Энергия как бы появится у него своя, которая у него и так гормонами выделялась раньше. Допустим, если он вспомнит себя молодым uh-huh. и поймет, о чем... Я э, здесь сейчас рассказываю.
1: Да, кстати, я вообще очень согласна. Только что вот пришла да, с прогулки, и сразу ну, такой заряд бодрости. Да? Хотя казалось бы, какое-то элементарное действие, но мы так часто вот в каких-то бытовых своих делах э, забываем о- об элементарных вещах, таких как физическая нагрузка. Хорошо, смотри, это у нас второй шаг, да, первое, принятие себя, второе, принять решение, да, с помощью физической нагрузки начать себе регулярно давать, и мы говорим про тревожность. Что и еще третье, важно?
0: И угу. третий, можно добавить сюда непосредственно само первое действие. Важно вот в этом моменте, когда человек почувствовал, что что-то не так, когда он чувствует импульс энергии, который у него приходит для вот решения этого вопроса, да, тут сразу же, то есть, значит, ну, и раз, если я решил заниматься, начать, допустим, завтрашнего дня, я вот завтра решил там 10 раз отжаться, да, но сегодня я вот 5 сделаю, просто как авансом на завтрашний день, чтобы уже утром просыпаясь, когда у меня загружаются мозги на сегодняшний день, там уже какой-то есть клочок энергии, на котором написано, что я уже сделал, все, уже сегодня точно повысить шансы, это на начало первого действия.
1: Mm-hmm. А, то есть ты имеешь в виду сделать шаг а, Вот в сторону вот этого принятого решения
0: Да, хоть небольшой Может даже это будет как полушаг Но вот mm-hmm. когда человек чувствует энергетику Что mm-hmm. что-то не так И в принципе я готов, наверное Каким-то образом попытаться решить этот вопрос mm-hmm. Сделать первый шаг сразу же. Например, расписать, что я для этого сделал И mm-hmm. все Может быть вкратце тоже не, не залипать на этом вопросе Просто написать, что есть То есть лучше сделать полушаг тогда, если или шаг, или никак?
1: Угу. Ну да, я соглашусь. А вот что делать с тем самым мозгом, да, не знаю, рептильным, который завтра ты такой просыпаешься, и у тебя там опять все да, на низах, вот эти все, там, не знаю, уровень энергии, да, и ты такой, да, ну его нафиг, я не выспался, там лучше я пойду еще лучше полчаса посплю, чем я зарядку сделаю. Да, вот как, как себя уговорить? Или стоит ли уговаривать, стоит ли ломать себя, так скажем?
0: Ну, смотри, ломать себя определенно не стоит, потому что, я думаю, тем, кто пытался бросить курить когда-то или пытался бросить пить, он прекрасно понимает, что из заставления ничего не получится. за Себя не заставишь, да, мы сами по себе довольно более циничны, чем вы думаете, на самом деле. Вот, поэтому тут только договариваясь с собой, ставя себя... Ставить себе параллельные цели, которые достигают даже во время этого.
1: Ну вот, кстати, да, ты сейчас говоришь. И я думаю, что, это, знаешь, может быть, должен быть метод какой-то по типу кнута и пряника, да? То есть вот ты, например, поработал, ну там сделал, да, физически. То есть ты должен себя чем-то, ну, отблагодарить. Опять же, не булочкой, да, какой-нибудь, если это речь идет о снижении веса, да? Но сделать ну, знаете, то, Почему то, бы что не тебе... булочкой?
0: Почему бы и не булочкой? Вот человек, к примеру, ж, смотри, хорошо, жрет, кушает, да, 10 булочек в день. Mm-hmm. Ну, он очень хочет похудеть, но он думает, блин, вот он понимает вот ту боль, если он сейчас начнет есть ноль, да, тут было 10, а тут ноль. Mm-hmm. Ну, хорошо, он начнет заниматься, сходил один раз, ну, съешь ты, но ну, ничего страшного, если ты не съешь ну, одну-две булочки в этот раз. Но это условно, конечно, про булочки, но mm-hmm. тем не менее, что резкие изменения, они страшат любое mm-hmm. существо, вот про рептильный мозг, это как рептилия лежит, спит у себя в норе, да? А ее тут палки начинают выгонять. А ну быстрее выбегает. сейчас мы тут все сделаем. Ну, кратко- кратковременно, кратковременно это можно сделать на страхе. Uh-huh. А потом она поймет, что, в принципе, uh-huh. и важно тут и только идти из напоминания хотя бы себе об этом. Uh-huh. Но не с точки зрения чувства вины. Давай об этом почувственное поговорим потом, на следующем uh-huh. нашем выпуске, да? Uh-huh. Вот, и, а вот и с точки зрения
1: цели. Uh-huh. Ну, смотри, у нас с тобой эфир, да, про тревожность. Я немножко пришел в какую-то другую плоскость, но не так это страшно. Мне хочется у тебя еще спросить, есть ли у тебя какие-то, может быть, техники, да, вот, ну, которые ты используешь каждый день или регулярно. Вот ты, например, почувствовал, да, вот опять тревога, например, там, не знаю, какие-то финансовые вопросы или что-то по работе, да, и ты чувствуешь, тревога поднимается. Вот ш- что делать, вот как себя остановить вот этот вот внутренний диалог, да, что вот все пропало, мы горим.
0: Знаешь, в этот момент важно посмотреть на себя со стороны. Понятное дело, человеку, у кого поднимается гормональный фон, у него возникла мысль, и он сейчас вот эту мысль обязательно донесет всем, кому надо, да, вот этот момент. Важно принять решение понаблюдать за собой, если этот момент вам досаждает, конечно же. Если вы его используете используете для управления э, другими людьми и в принципе вас это как инструмент устраивает это один вопрос если это используется как э, какие-то скандалы там ругани да которые вы там э, действительно от которых страдаете это уже другой вопрос
1: можешь пример привести
0: ну э, для начала важно наблюдать научиться наблюдать за собой принять решение об этом, посмотреть на себя, то есть какие я чувствую, испытываю, э, могу ли я в этот момент посмотреть на себя, да, со стороны, то есть это не с точки зрения критики посмотреть, а с точки зрения э, э, понаблюдать, какие чувства возникают в этот момент, когда можно посмотреть со стороны, и с каждым разом это начнет получаться лучше.
1: То есть это такая саморефлексия.
0: саморефлексия То да, есть,
1: да. например, а, ты чувствуешь да, вот какую-то да. тревогу, ты а, начинаешь а, да. про себя вспоминать, что да, произошло, да. что да. я начал себя так чувствовать. Да. Вот ты, например, нашел момент, ага, там, да. мне позвонили и сказали то-то. Потом ты, что я тогда испытал, да. какое чувство, да, например, я разозлился там, или я, не знаю еще, да. Вот, ну, к примеру,
0: если происходит с начальником какая-то ругань, да? И она примерно, вы понимаете, что одинаково по, этому, по своему постоянству, и у нее есть какие-то критерии, которые повторяются, факты. В этот момент пообещать себе, что в следующий раз, когда возникнет такая ситуация, я попытаюсь, возможно, как можно раньше по ней по- наблюдать. И потом, именно наблюдая за ситуацией, вы поймете, на какой именно триггер идет отклик. Угу. То есть, что такое стресс? Это выплеск гормонов на какой-то раздражитель. И потом именно уже изучить, то есть, какие фразы возникают, что вы испытываете, чувство бессилия и чего-то другого.
1: Допустим, человек понял, что вот у него возникает чувство бессилия или обида, или злость. Что, Что ему делать с этими чувствами?
0: Ну, смотри, если человек их не перепроживает, оно вызывает боль. Оно капсулируется эти чувства. Если он в себе это сдерживает. Или, как вы видели, наверное, бывает, один работник зайдет, его начальник отругал. Он вышел печальный, да, там, своими делами. Зашел второй работник. Он его попытался отругать, но они посмеялись вместе. Потому что второй, вот он как-то заряжен на, допустим, положительные эмоции сам по себе. Не все так делают. Ну, к примеру, это как пример. И вот, они оба вышли. Одинаковая ситуация, один от нее пострадает, один получает э, удовольствие. Вот если очень просто говоря, как как быть в этой ситуации?
1: Я не думаю, что второй получает удовольствие, просто он умеет с этим как-то взаимодействовать.
0: Возможно, э, у меня даже подобные были ситуации, когда я работал в системе, но я это, это, наверное, больше относится к неврозам, к защитной реакции. Но, тем не менее, э, лучше, как говорится, на юморе ситуации разруливать, как ни крути, чем... э, Уходить пессимизм, чувство вины, и в итоге э, фокус на это может просто уничтожить изнутри.
1: Угу. И на этом мы завершаем наш выпуск, и до новых встреч.